0: no
3: no supe qué hacer para mí era el vicepresidente de los Estados Unidos de, de América y yo la asambleísta de Nevada y bueno me sentí como como sin poder
4: I hear what And I'll be much more mindful. That's my responsibility, my responsibility, and I'll meet it. I was going
3: to say, welcome to the world, Joe. You having a good time, Joe?
5: No, ha anunciado aún sus intenciones de buscar la presidencia y ya la política táctil de Joe Biden le complica la campaña por la nominación demócrata. Esto es Politiqueando, el podcast de política de UnivisionNoticias.com. Y yo soy Carlos Chirinos.
3: Eva Longoria estaba enfrente de mí, estábamos al lado del escenario. El vicepresidente estaba atrás de mí. Y, y de repente siento sus manos en mis hombros. Y luego este se agacha, huele mi cabello y me besa muy lentamente arriba de mi cabeza.
5: Lucy y, Flores, bueno, ex asambleísta de Nevada. El... Y la primera mujer que dijo que el ex vicepresidente Joe Biden se le acercó de una manera que la hizo sentir incómoda, explicó al programa Al Punto de Univisión cómo fue aquel incidente que ocurrió en 2014.
3: Yo quiero que él acepte que ese tipo de comportamiento no está bien, no es aceptable, especialmente cuando es una persona tan poderosa y
4: más. And the boundaries of protecting personal space
2: have been reset, and I get it. I get it.
5: Casi a la misma hora que Lucy Flores hablaba con al punto, Biden publicó un video en su cuenta Twitter en el que, si bien no llegó a disculparse, trató de explicar por primera vez en su voz que entendía la polémica.
2: So the
4: idea that I can adjust to the fact that personal space is important, more important than it's ever been
5: en resumen Biden prometió que sería más cuidadoso del espacio personal una estrategia de contención de daños del favorito en las encuestas para obtener la nominación presidencial demócrata esa prominencia es tal que el presidente Donald Trump aprovechó los problemas de Biden para debilitarle su eventual campaña
3: bienvenido al mundo Joe
5: en un evento con donantes republicanos, Trump le dio la bienvenida al mundo a Biden, al mundo real, se entiende. Ese donde, según el presidente, se hacen denuncias sin fundamento. Recordemos que él mismo ha sido acusado no de incomodar, sino de acosar sexualmente a al menos una veintena de mujeres. Así que, de alguna manera, al ponerse al mismo nivel de Biden, Trump debilita las acusaciones en su contra, de las que siempre ha dicho que son falsas.
6: Yo soy Juliana Jiménez, soy periodista de Univision Noticias y cubrí la campaña política eh, durante la elección de
4: 2016. Yo soy Mariana Rambaldi, periodista de Univision Noticias Digital y trabajé en la cobertura de la campaña 2016.
5: Justamente ustedes conocen a Trump desde la campaña. Cuando sucede esta acusación contra Biden, inmediatamente recuerda uno lo que pasó con Trump, las acusaciones que han surgido en su contra, pero ¿son equiparables los dos casos?
6: De cierta manera sí. Obviamente que es muy distinto eh, que te agredan sexualmente como Trump lo ha alardeado de hacer en, en o sea, grabación. A que te den un peso en la, en la cabeza. Eso es obvio, eso es claro, eh, sobre todo en un contexto cuando ya es a nivel penal, o sea, cuando ya llega a un nivel legal de cuál es la definición de una agresión sexual, un acoso lo que sí creo que es importante tener en cuenta en esta discusión es cómo definimos pues este cierto tipo de, de agresiones y de machismo entonces también hay un tipo de machismo que es el hostil y el machismo benevolente el hostil es cuando ya estás eh, pues agrediendo a la persona, a la mujer y el benevolente es el, la condescendencia eh, pero que ambos vienen de un mismo lugar que es la opresión, o sea a través de, de una ideología de un sistema que asume que el hombre hombre pues es superior a la mujer, entonces no merece tanto respeto a su espacio personal o incluso, o sea, yo difiero también en que esos contactos eh, incómodos sí tienen algo de animosidad sexual, porque él no hace lo mismo, digamos, con un hombre de su misma edad, así él lo está haciendo hacia mujeres que usualmente son jóvenes.
4: Para mí hay una gran diferencia entre las acusaciones con, contra Biden y Trump. Puede ser una cosa incómoda, y sí, desubicada, y y eso no lo discute nadie. Pero lo que cambia todo es la animosidad sexual. Y estas mujeres aclaran, en principio, que que Biden no ha tenido animosidad sexual. Biden toda la vida ha tenido fama de, entre comillas, toquetón. O sea, eh, siempre, incluso en los actos públicos, en los actos protocolares, en la Casa Blanca... Biden termina toqueteando, abrazando a la gente, mujeres, hombres, niños. Creo que Biden se comporta de esa manera, que es correcta, incorrecta. Eh, no, no no parece correcta, la verdad. Mucho menos si me parece que hay que cuidarse un poco más cuando se trata del sexo opuesto. Pero me parece que no se puede metir el mismo juicio y me parece que hay que aclarar que es bien diferente que un hombre acose a una mujer o que la arrincone o que la haga sentir incómoda sexualmente. Bueno, es que creo que
6: también es complicado tratar de comparar, o sea, en, en, en lo que son las conversaciones del Me Too, creo que es útil también mmm, tener un par de cosas claras de cómo se debe llevar a cabo esa conversación, entonces comparar traumas o comparar abusos no es útil muchas veces. No, claro, no es lo mismo, repetimos, pero creo que sí, por ejemplo, o sea, la, una clave es el consentimiento. Eh, la clave es que la otra persona como lo está recibiendo y que no es algo bienvenido y eso es algo que pues, él tiene que tener claro. y o sea, Otra cosa que también hay que dejar clara es que eh, tam- hombres como mujeres pueden ser víctimas y victimarios de abuso sexual. Lo que pasa es que sí hay un desbalance de poder entre hombres y mujeres que es claro y es demostrable y es evidente en la vida diaria y en, en, en todo tipo de, de, sí, de situaciones en el que, pues sí, lo, o sea, en acoso sexual precisamente, o sea, el 90% de las víctimas de violación son mujeres.
4: Creo, retomando el tema de si es justo o no para Biden, la actitud de Donald Trump eh, con respecto a toda esta polémica en torno al ex vicepresidente, eh, habla mucho de si es justo o no. Trump creo que ahora mismo está sacando provecho de, de estas acusaciones y él mismo ha salido rápidamente con videos, con, en Twitter y demás, a intentar equiparar en el imaginario popular estas acusaciones que hay contra Biden contra las que le han hecho a él durante la campaña. Trump lo que está haciendo es, bueno, burlándose de un posible candidato que hasta ahora, según las encuestas, es él el que mejor mide entre todos los demócratas que ya se han postulado y los que posiblemente se postulen. El presidente está frivolizando estas acusaciones y de algún modo frivoliza las acusaciones contra el mismo. Y Por supuesto que o sea, después de cada
6: ofensa que vaya a haber de un lado del otro, el lado opuesto se va a aprovechar de eso. Eso lo vimos también justamente en campaña cuando Trump eh, salió la grabación de, de él eh, alardeando de que agarraba a las mujeres no de de cierta manera eh, y él justamente al otro día pues eh, consiguió a todas las mujeres que acusaban a Bill Clinton de violación y las puso a hablar en vivo de esto etcétera So
1: uh, thank you very much for coming and these four very courageous women have asked to be here and it was our honor to come
6: lo que yo creo que hay que tener en cuenta aquí también es que ese machismo, sea hostil o benevolente, es bipartidista. es Y hay que recordar otra vez de qué estamos hablando aquí, pues de gente a la que se le está afectando pues, su vida diaria, su salud mental. Y eso es algo donde... Claro que se va a politizar, pero deberíamos ver más allá y es esa es la conversación que creo que hay que tener. Yo creo que la justamente la pregunta de si es justo o no con Biden no me parece pues la pregunta indicada en este caso. O sea, creo que la conversación que se debería tener es esa de la conversión del Me Too, que se trata obviamente de sacar eh, a luz estas acusaciones, pero es, es de darle voz a quienes han callado históricamente, que son las mujeres, que somos las mujeres, que todas conocemos perfectamente todo este tipo de situaciones que nos pasan casi a diario y que haya una
4: reflexión. Respecto a lo que dice Juliana, creo que también cabe preguntarse, no, no es una afirmación, cabe preguntarse si este tipo de acusaciones de invasión de espacio personal asociadas al movimiento Me Too dañan o no al movimiento, porque al final el movimiento nació como una denuncia de, contra gente. Empezó con, con las denuncias contra Harvey Weinstein, que eran denuncias muy severas de violaciones y de carreras de muchas actrices que quedaron truncadas, porque él las obligaba a tener relaciones sexuales y demás. Nació de ahí, vino de una cosa muy grave y era una cosa que en la industria del cine eh, era, todo el mundo lo sabía y nadie hablaba. Y ahora estamos hablando de unas mujeres que se sintieron invadidas en su espacio personal. Y hay que ver cómo, cómo esto se percibe en el imaginario popular también. Digo, porque una cosa es decir que te invadieron el espacio personal y que te tocaron por los hombros en un evento público, que es incómodo, insistimos. Y otra cosa es denunciar una violación eh, o, o que tu carrera quedó truncada porque un productor o el más famoso productor de, de cine eh, te obligó a tener sexo con él y tú no accediste.
6: Pero entonces se llega a un punto en que si no es violación no se puede eh, denunciar. O sea, no puede simplemente como cada... Cada cosa que te pasa, pues no es tan grave como esto. Bueno, eso es tan grave como esto. O sea, la idea no es comparar de nuevo y no tener como referente. O sea, claro, arrancó por ahí porque eso era lo único que, que agarraba la, la atención de la gente y era algo tan monstruoso que era imposible de, de negar y de evitar. Pero entonces eso abrió. O sea, lo que yo creo que es importante también es seguir expandiendo la conversación, no cerrarla más, sino expandirla más y decir, bueno, ¿dónde más están siendo afectadas las mujeres y los hombres también? Bien, como los hombres también se ven afectados por este sistema machista, Toda, en todas las esferas de gobierno, de cultura, de ciencia, se están cerrando de todas estas mujeres que cuando sufrieron ese tipo de, de, de agresiones o de momentos incómodos, pues la pensaron dos veces y dijeron pues yo sí pertenezco aquí, yo qué estoy haciendo acá, o sea, yo pensé que yo a esta persona le ha llamado la atención por mi talento, por mis ideas, pero resulta que no, todo está sexualizado, o sea, yo misma he sentido esas dudas y conozco
4: muchas mujeres que han sentido lo mismo. Claro, el tema es que, en, a mi parecer, salir a denunciar una violación, poner tu rostro, que hablar ante una cámara o, y demás, requiere de, de un, un valor enorme, que fue lo que hizo, lo hicieron muchísimas mujeres eh, en el marco del movimiento MeToo. Y otra cosa es denunciar o presentar como una denuncia que te sentiste incómoda, invadida en tu espacio personal por un hombre que... No, no tuvo ánimo sexual. Me parece que es una diferencia enorme y es, la, es el centro de la discusión que estamos teniendo ahora mismo. Creo que incluso decir esto es una denuncia, lo, lo que ha hecho Lucy Flores, ¿qué estamos denunciando? ¿Cómo lo tratamos? ¿Cómo lo tratamos los medios también? Me, es, es, son más preguntas que respuestas.
2: Muchas personas dicen, ¿por qué es un problema ahora? No es que el problema es ahora. El problema ha sido siempre. La diferencia es que ahora las mujeres están hablando sus verdades, están diciendo, esto me hace incómoda. Mi nombre es Vanessa Cárdenas y soy directora senior de Emily's List, que es un comité de acción política que se dedica a elegir a mujeres a todo nivel electoral en los Estados Unidos. Sí pienso que es parte del movimiento de de que las mujeres ahora están eh, expresándose y diciendo, esto no me hace sentir bien. Todo cambio tiene sus cosas, ¿no? Los cambios son difíciles, los cambios culturales son difíciles, toman tiempo, toman muchas conversaciones. Todas las personas que están involucradas en eso tienen que tener un entendimiento común de lo que está pasando y cómo está pasando, qué es lo aceptable, qué es no lo aceptable también hay resistencia, ¿no? Eso lo vemos en, en todo nivel, ya sea en una compañía, ya, ya sea en un, en otro lugar de, de trabajo más pequeño, pero tener estas conversaciones es parte del proceso, como dije antes, de concientizar sobre lo que es aceptable en un ambiente profesional, ya sea político, ya sea en una empresa, y es algo muy bueno. Estamos viendo mujeres que están diciendo, no, esto no, esto me ha pasado a mí, no es aceptable y quiero seguir, o sea, mi trabajo, quiero seguir, seguir con esa conversación, quiero seguir progresando y debo ser tratada con el mismo respeto que cualquier otro líder y así poder progresar juntos. Yo pienso que ese es el mensaje de toda esta discusión que estamos
5: teniendo. Ahora, pero es curioso que mientras esa discusión se hace cada vez más activa, más nutrida, estamos viviendo una época en la que el presidente de Estados Unidos fue elegido a pesar de una serie de denuncias que habían en su contra por parte de mujeres que se sintieron acosadas sexualmente por él. Eh, en otros tiempos, un, la simple sospecha de algún caso de acoso sexual terminaba con la eliminación del candidato. ¿Por qué es diferente ahora si estamos precisamente en un momento de mayor efervescencia y mayor eh, eh, importancia de los derechos de las mujeres?
1: Es
2: una muy buena pregunta. Eh, mi opinión personal es que pienso que Trump, es, como se dice en inglés, es un outlier no siento que él va a ser el patrón. Pienso que y estamos viendo esta ola de mujeres que están diciendo, güey no, esto no es aceptable. Entonces pienso que más bien lo que ya hemos visto en, este, en las elecciones del año pasado, del 2018, es, es como que el mensaje de las mujeres no, que están participando, lo vimos en la mar- en la marcha de mujeres después de las elecciones. Lo vimos en las elecciones de do- 2017 eh, aquí en Virginia, donde 11 de los 15 electos a nivel estatal fueron mujeres. Lo vimos en 2018 en las elecciones de medio tiempo, donde tantas mujeres fueron elegidas uh, en números récords a la Cámara. Entonces, pienso que ahora estamos viendo realmente la energía de la mujer y el mensaje de la mujer.
5: Una de las excusas o explicaciones de Biden y su gente es que el ex vicepresidente siempre ha sido así, cálido. El problema es que en tiempos de MeToo y de empoderamiento de las mujeres, esa manera táctil de hacer política no es algo que muchas ni muchos estén dispuestos a aceptar como algo normal. Hasta aquí llega esta edición de Politiqueando. Me despido de ustedes. Soy Carlos Chirinos, editor de política de Univisionnoticias.com. Como siempre, si les gusta lo que escuchan, suscríbanse a Politiqueando.com. En Apple Podcast, Google Podcast, Spotify y otras plataformas. Hasta la próxima.